0: Ich bin Susanna Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör also rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Halli, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode 32. Ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst. Die heutige Episode ist durch ein Gespräch mit einem sehr erfahrenen und ambitionierten Trainer mehrerer Kinderfußballmannschaften entstanden. Wir haben letzte Woche miteinander telefoniert und ursprünglich haben wir über mein Produkt gesprochen, wie du eine Elternseite auf deiner Vereins-Homepage erstellst. Und ähm, ja, wie hilfreich sie ist, dass der Umgang mit den Spielereltern für dich entspannt und stressfrei wird. Dabei ging es... Du kannst es dir sicherlich wieder denken, auch um das Thema, und das ist ja mein Herzensthema, Kommunikation zwischen Eltern und Trainern bzw. Trainerinnen. So eine Kommunikation ist wichtig, um gemeinsam als Team zu agieren, die Spieler und Spielerinnen bzw. das eigene Kind aus Sicht der Eltern optimal und kompetent zu unterstützen und etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, den Spaß am Sport zu haben. Also es war ein ganz toller Austausch und wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen und haben dann auch gemerkt, egal worüber wir sprachen, wir sind am Ende immer wieder zu dem Fazit gekommen, dass Kommunikation einfach wichtig ist und vieles leichter macht. Und mich hat dieses Gespräch gleichzeitig zu der heutigen Podcast-Folge inspiriert, in der ich darüber sprechen werde, warum ein Dialog mit Eltern auf Augenhöhe für junge Trainer und Trainerinnen schwer ist und wie du sie, wenn du Jugendleiter, sportlicher Leiter, Chefcoach oder Vereinsvertreter bist, dabei unterstützen kannst, damit auch sie im Miteinander mit den Eltern gelassen sein können. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich habe dir mal so ein paar Statements mitgebracht, die ich von jungen Trainern und Trainerinnen in den letzten Wochen und Monaten gehört habe. Das erste Statement lautet, ich möchte endlich sicher im Umgang mit den Eltern sein. Oder Ich überdenke nach einem Gespräch noch lange den Verlauf des Gespräches, weil ich nicht weiß, ob ich mich richtig verhalten habe. Und die dritte Aussage Ich will nicht gestresst sein, wenn ich weiß, dass ich mit der Mutter oder dem Vater eines Spielers sprechen muss. Das sind nur ein paar Aussagen, die ich immer wieder von Trainern und Trainerinnen höre, wenn es um die Kommunikation mit Eltern ihrer Spieler und Spielerin geht. Meist sind sie Anfang bis Mitte 20 und mit wahnsinnig viel Leidenschaft für den Fußball dabei. Auf dem Platz fühlen die jungen Menschen sich wohl, aber sobald es neben dem Platz geht und eben Eltern ins Spiel kommen, fangen sie an zu schwimmen und sind unsicher und ja bekommen so ein unwohles Gefühl. Ich will heute ganz bewusst das Augenmerk auf die jungen Trainer und Trainerinnen richten. Aber natürlich betrifft ja Elternkommunikation und wie sie gut gelingen kann, auch jeden anderen im Verein, jeden anderen Trainer, jede, jede andere Trainerin. Und da ist es dann egal, ob das ein Elterntrainer ist, ein ehrenamtlicher Trainer oder ein hauptberuflicher Trainer oder Mitarbeiter im Fußballverein. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als unser Sohn Fußball gespielt hat und zwar in einer Fußballschule. In ihr gab es wirklich wahnsinnig tolle, super ambitionierte und super ausgebildete Trainer. Jedoch waren die meisten eben auch sehr jung. Es waren oftmals eben Sportstudenten, die eben so am Anfang oder in der Mitte ihres Studiums standen. Es gab da immer so einen, einen, einen ganz typischen Ablauf, nämlich nach dem Training oder dem Spiel wurden sie buchstäblich von einigen Eltern und das waren im Grunde ja genauso viele Mütter wie auch Väter und oftmals auch immer die gleichen quasi überrannt. Meist sah das dann so aus, dass die Eltern auf sie einredeten, die Trainer einsilbig antworteten, sich ja, so wirklich wandten, also man merkte, wie unwohl sie sich fühlten, immer stiller wurden und man ihnen die Erleichterung ansah, wenn so ein Dialog, also ich tue mich jetzt gerade auch wirklich schwer, da von einem Gespräch zu reden, weil es so einseitig war, eben dann auch endlich vorbei war. Einigen Eltern war überhaupt nicht bewusst, wie sehr sie den Trainer damit überforderten, weil, ja, weil sie nicht wussten, dass er über die gemeinsame Kommunikation eben nur das weiß, was er von sich mitbringt. Und da sind wir wieder bei dem Herzensthema, also wie sinnvoll es ist, sich mit seinem Gegenüber zu beschäftigen und ihn oder sie zu kennen und zu verstehen. Doch dazu muss man auch eben wissen, wie dir das gelingt. Und wenn man noch jung ist und noch gar nicht so diese Erfahrung hat, dann ist das eben einfach ganz schwer und man kann es noch nicht wirklich. Und über dieses Thema, wie einem das gelingt, habe ich in der Vergangenheit bereits einiges geschrieben und auch schon einige Podcasts darüber gesprochen. Und ähm, wenn du dich da nochmal mit beschäftigen möchtest mit diesem Thema, möchte ich dir die Podcast Episode Nummer 10 empfehlen und den dazugehörigen Blogartikel, der da lautet, drei Aspekte, die dir als Trainer helfen, auch kritische Themen mit Eltern zu besprechen. Den Link zum Podcast genauso wie auch zum Blogartikel findest du auch nochmal in den Shownotes, den verlinke ich dir dann auch mal. Aber lass uns jetzt mal wieder einen Schritt weitergehen und ähm, uns mal anschauen, wer sind denn häufig diese jungen Menschen, die dann eben als Trainer und Trainerinnen fungieren und unsere Kinder ähm, trainieren. Je nach Verein beginnen ja einige Trainer und Trainerinnen, ja, ich sage mal, ihre Laufbahn bei den Bambines oder eben in der F-Jugend, während sie selbst noch spielen, nämlich meistens in der B- oder in der A-Jugend. Sie werden oftmals angesprochen, ob sie Lust hätten, eben als Trainer zu arbeiten. Sie machen ihren Übungsleiterschein, ihre erste Trainerlizenz und geben einfach ihr Bestes, um ihrem Team den Spaß am Fußball zu vermitteln. Wieder andere sind Sportstudenten, wie ich es eben aus meinem Beispiel schon beschrieben habe, die dann eben Sport studieren, Sportmanagement oder eben ein anderes Fach aus dem Sportkontext und sind wie viele andere auch oftmals ehrenamtlich in Fußballverein tätig oder bekommen eben auch nur einen ganz kleinen Obolus dafür. Oder aber junge Spieler und Spielerinnen, die vielleicht selber noch aktiv spielen und eben sich zusätzlich als Trainer oder Trainerin engagieren. Um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Aber egal, wie Sie als Trainer oder Trainerin zum Kinder- und Jugendfußball ähm, gekommen sind, haben Sie eins gemeinsam, wenn Sie eben diesen Job ausüben. Kaum einer von ihnen hat in der Regel Erfahrung als Elternteil und kaum einer weiß, was es für eine Mutter oder einen Vater bedeutet, wenn das Kind Fußball spielt. Und das ist etwas, und das ist mir wirklich super wichtig, das auch nochmal ganz klar herauszustellen und zu betonen, nicht von Nachteil für sie. Und das darf auch nicht von Nachteil für sie sein. Es ist ein Fakt, es ist ein Umstand, dem sich alle Beteiligten im Kinder- und Jugendfußball bewusst sein müssen. Und hier spreche ich wirklich mal von müssen. Ihr merkt schon, dieses Wort kommt mir echt schwer über die Lippen. Und wer ja meinen Podcast regelmäßig hört oder auch meine Blogartikel liest, der weiß, dass ich dieses Wort auch nicht gerne verwende, da es oftmals zu so überstrapaziert wird. Und ich finde, man muss nicht immer, wenn das Wort benutzt wird. Es, man, man kann auch können oder sollen. Aber das jetzt nur mal so hier am Rande. Nun könnte man ja denken... Na gut, kein Problem. Also wie gesagt, es, derjenige hat vielleicht einen Übungsleiterschein gemacht oder er hat seine Trainer-C-Lizenz gemacht, die man ja ab 16 Jahren machen kann. Oder wenn man eben jünger ist, gibt es ja den Junior-Coach beim DFB, den man mit 15 Jahren machen kann und da werden sie schon eben alles lernen, was sie eben so fürs Training brauchen. Und vor allem, wenn sie ja die jungen Mannschaften trainieren, also ich sage mal, wie ich es eben auch schon erwähnt habe, die Bambinis oder F-Jugend, in denen ja Eltern aufgrund des Alters ihres Kindes beständig dabei sind. Und schnell merkt man, dass es aber leider gar nicht so ist. Viele Trainer erzählen mir immer wieder, dass das Thema Elternarbeit, Elternkommunikation in solchen Lehrgängen zwar gestreift wird, es wird auch mal in einem kleinen Modul angesprochen, jedoch nicht wirklich vertieft. Es wird eben nicht erklärt, wie beide zu einem Team werden, also Eltern und Trainer oder die Trainerin und wie sie es schaffen, ihr Engagement, ihre Zeit und Kraft, die sie ja nun beide aufbringen, damit eben nachmittags das Fußballtraining stattfinden kann, wertzuschätzen und wie wichtig es dafür ist, zu wissen, wer der andere ist und was er macht. Und das ist eine Situation, die wir meines Erachtens unbedingt ändern müssen wenn wir wollen, dass sich der Kinder- und Jugendfußball einerseits weiterentwickeln soll, auch schon im Amateurbereich, also im Amateurfußball bei den Kleinsten. Und was ich persönlich viel wichtiger finde, was ich ja auch schon eingangs gesagt habe, dass andererseits allen Beteiligten weiterhin der Fußball Spaß machen sollte. Einige Vereine und Institutionen sehen mittlerweile die Notwendigkeit, dass Eltern auch zum Fußball dazugehören und Teil des Fußballs auch sind wie zum Beispiel die DFL-Stiftung. Sie hat zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung das Projekt Jugendtrainer stärken ins Leben gerufen. Dort erhalten wichtige ja gesellschaftspolitische Themenbeachtung ähm, und auch die Zusammenarbeit mit Eltern ist dort ein Schwerpunkt der Arbeit. Und in den Workshops, die ich als Dozentin für die DFL-Stiftung oder für dieses Projekt deutschlandweit halten darf, treffe ich auch immer wieder auf Teilnehmer und Teilnehmerinnen, für die sich ich zitiere jetzt mal wörtlich, eine neue Welt eröffnet, die sie bisher nicht kannten, wenn sie eben meinen Workshop besucht haben. Und ein Thema, was ich beispielsweise immer wieder dort anspreche, da es wirklich jeden Trainer und jede Trainerin betrifft und jeder es auch kennt, sind solche Aussagen von Eltern wie, mein Kind spielt zu wenig, mein Kind ist heute zu früh ausgewechselt worden, mein Kind ist nicht aufgestellt worden, mein Kind hatte zu wenig Spielzeit und dazu setzen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Workshops wirklich sehr aktiv ähm, auseinander und ähm, gehen halt in Gruppenarbeit, gehen einen Perspektivwechsel und das Fazit ist aber bei allen am Ende des Tages, dass sie sagen, jetzt kann ich viele Situationen viel besser einschätzen und habe damit die Möglichkeit, beim nächsten Mal anders mit der Situation umzugehen oder sie auch einfach anders zu bewerten. Und das ist schon so der erste Schritt, der damit gelegt wird oder die Basis, die damit gelegt wird, um in ein gemeinsames Gespräch eben gehen zu können, dass man auch die andere Seite einfach besser versteht. Und Gleiches erlebe ich übrigens auch bei Veranstaltungen in Vereinen, in denen ich einen Vortrag oder einen Workshop zurzeit eben Corona-bedingt ja alles online halte. Und durch das Kennenlernen des Gegenübers fällt halt das Verstehen leichter, was, ja, wie ich gerade schon sagte, die Basis dafür schafft, miteinander in einen wertvollen Dialog zu kommen. So, nun lass uns aber wieder zu den jungen Trainern und Trainerinnen zurückkehren. Wie kannst du sie nun unterstützen, damit sie im Miteinander mit den Eltern sicher und entspannt sein können? Da habe ich so ja drei Tipps für dich, die ich dir gerne an die Hand geben möchte. Und der erste lautet, wirf sie nicht ins kalte Wasser. Viele Vereine haben Probleme, überhaupt Trainer und Trainerinnen zu finden. Das ähm, ist dir sicherlich auch bekannt und das wissen auch viele und das ist auch ähm, schwierig, dass daraus ja auch resultiert, dass man glücklich ist, wenn sich überhaupt einer bewirbt. Und einige Trainer sagen mir dann auch, ja, wir sind froh, wenn wir überhaupt einen Trainer finden. Und die, die wir dann haben, werden quasi ins kalte Wasser geworfen und müssen schwimmen. Bedeutet, sie müssen selber schauen, wie sie zurechtkommen. Weil aus Sorge, dass derjenige vielleicht nicht zusagt oder sagt, das ist mir zu viel Arbeit, wenn er weiß, was seinem, seinen Trainerjob so umfasst und was alles dazukommt, sagt man vielleicht erstmal gar nicht so viel. Und lässt ihn vielleicht auch erstmal machen. Das ist eine Möglichkeit, die leider nur nicht von Erfolg und Beständigkeit gekrönt ist. Denn der oder diejenige, wenn sie oder er noch nicht wirklich extrem erfahren ist und ähm, selber sich Strukturen legen kann und, ähm, ja, ich sag mal so Regelwerke kennt, wie er mit den Eltern gut umgehen kann, wird vermutlich relativ schnell aus Frust und Stress, ja, untergehen oder eben wiedergehen. Und etwas, was ja nicht in deinem Sinne und dem deines Vereins sein kann. Und daher würde ich dir hier empfehlen, wirklich ehrlich und transparent und informativ zu sein und schon im Vorfeld ganz klar machen, wie halt eben der Trainerjob auch aussieht, damit derjenige weiß, was auf ihn zukommt. Der zweite Tipp von mir ist, gib den jungen Trainern und Trainerinnen einen Leitfaden an die Hand. Also unterstütze die Trainer und Trainerinnen, die neu in dein Verein kommen. Entwickle ein Handout, ein Paper mit den wichtigsten Informationen, die für einen reibungslosen Trainingsablauf sorgen. Im ersten Schritt ist es sicherlich. Erstmal Arbeit, sich eben dieser ganzen ja Informationen bewusst zu sein, zu schauen, wie arbeiten wir in unserem Trainerteam oder wie arbeiten die Trainer oder was ist auch so uns als Verein wichtig, das eben alles zusammenzutragen und zusammenzuschreiben. Aber im Grunde ähm, macht dir klar, dass das ja eine einmalige Geschichte ist. Denn dieses Dokument, was dann entstanden ist, das erspart dir zukünftig viel Zeit bei jedem Neuzugang, also bei jedem neuen Trainer oder bei jeder neuen Trainerin, denn du kannst dieses Handout dann eben aushändigen und musst nicht immer wieder alles im Detail besprechen, sondern kannst dann auch gut sagen, wir haben hier ein Handout, wo eben die ganzen Standards festgelegt sind und lies dir das doch einfach schon mal durch und lass uns darüber sprechen, was vielleicht noch unklar ist oder wo Fragen sind. Und du gibst damit natürlich auch deinem Gegenüber die Möglichkeit, dass er oder sie wirklich was Handfestes ähm, ja, in der Hand hat und da sich auch immer wieder drauf beziehen kann und immer wieder drauf schauen kann. Gleiches gilt natürlich auch für den Umgang mit den Eltern. Gib ihnen da auch etwas an die Hand. Erkläre, warum Eltern schnell emotional reagieren, wenn es um ihr Kind geht, wie eine gemeinsame Gesprächsebene geschaffen werden kann und wie wichtig es beispielsweise ist, am Anfang der Saison einen Elternabend zu veranstalten, um sich vorzustellen, den Saisonverlauf vorzustellen, zu erklären, was man jetzt eben in dieser Saison vorhat mit der Mannschaft und gleichzeitig aber auch mit den Eltern ins Gespräch äh, zu kommen. Nämlich zu hören, was sind denn so die Erwartungen oder Fragen der Eltern, gemeinsam auch Kommunikationsregeln festzulegen oder mit ihnen zu kommunizieren, wie sie wiederum mit dir kommunizieren können, auf welchem Wege, zu welchen Zeiten, wann du Ansprechpartner bist und wann eben auch nicht und ähm, wie die Zusammenarbeit beispielsweise organisiert werden kann, bei welchen Aufgaben sie dich unterstützen können etc. pp. Und keine Sorge. Wenn es gut strukturiert ist von Anfang an und moderiert ist, gelingt das wirklich ganz, ganz super. Wichtig ist dafür eben wirklich Klarheit und ganz klare Informationen. Der dritte Punkt ist, lass den jungen Trainern und Trainerinnen Möglichkeiten zum Entwickeln, zum Wachsen. Auch wenn es anfangs nicht immer rund läuft, äh, gib ihnen einfach Zeit, die er oder sie braucht. Denn einmal schlechte Erfahrungen gemacht kann eben dazu führen, dass vielleicht der junge Trainer oder die junge Trainerin keinen weiteren Versuch mehr startet, in einem anderen Verein diesen Trainerjob vielleicht ähm, ausführen zu wollen oder zu können. Und ähm, das finde ich halt unheimlich schade und das, das wäre so eine Möglichkeit genommen daher, ich sage mal, Erfahrungen macht man eh, negative wie positive, die gehören einfach dazu, nur dieses so komplett alleingelassen zu sein und daraus eben so schlechte Erfahrungen zu machen, kann halt schnell dazu führen, dass man eben relativ schnell sagt, das ist überhaupt nichts für mich und da fühle ich mich einfach nicht wohl mit, was vielleicht gar nichts mit dem Job an sich zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Umstand, in dem man eben tätig war oder ist. Und damit ein junger Mensch die nötigen Erfahrungen im Umgang mit den Spielereltern sammeln kann, um sich eben weiterentwickeln zu, zu können und ja immer sicherer und selbstbewusster zu werden, braucht es Unterstützung. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und erwähnt. Und die kannst du eben persönlich geben oder aber eben auch der ganze Verein. Und dafür ist es wichtig, dass die Trainerarbeit genauso wie die Vereinsarbeit transparent dargestellt wird. Hilfreich ist auch immer, wenn eine gute Gesprächskultur zum Austausch vorhanden ist, dass beispielsweise ältere Trainer oder Trainerinnen mit viel Trainererfahrung als Mentoren fungieren und als Ansprechpartner ähm, ja fungieren und da sind und ein Raum geschaffen wird, einfach um Fragen zu stellen. Und vielleicht auch Probleme zu besprechen. Und ja, ich weiß, im Fußball gibt es ja eigentlich keine Probleme. Jeder guckt, dass er da selber ganz gut durchkommt. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist und vieles, vieles einfacher macht, wenn man miteinander sich austauscht und eben halt auch darüber spricht, was vielleicht nicht so gut läuft. Und wenn man sich da zusammenfindet, und jeder so ein bisschen ähm, ja, seine Erfahrung oder seine Ideen zusammen in einen Pool wirft, dann kommt da immer was super Gutes, Kreatives raus, was jedem hilft. Also du siehst, für junge, unerfahrene Trainer und Trainerinnen, die noch nicht so sicher im Umgang mit den Spielereltern sind, gilt genau das Gleiche wie für die Eltern. Sie müssen das Gegenüber kennenlernen und je mehr sie darüber wissen, desto besser klappt das Miteinander. Also es ist relativ einfach und es hilft einfach ungemein und es spart Nerven, es spart Kraft, es spart auch vor allem Zeit, weil man sich eben gut miteinander organisieren kann und diese Energie, die man sonst in diesen aufreibenden Gesprächen, ich sag mal, verbraucht, die kann man super gut für das Training mit seinen Spielern und Spielerinnen. Verwenden. Ich bin natürlich auch wieder so ein Stück weit neugierig. Wie sind deine Erfahrungen mit jungen Trainern und Trainerinnen in deinem Verein? Also wenn du jetzt eben Jugendleiter bist, sportlicher Leiter bist, was hast du bisher für Erfahrungen gemacht? Und umgekehrt würde ich natürlich auch ganz gerne wissen, was du als junger Trainer oder junge Trainerin mit Eltern oder im Austausch mit deinen Eltern berichten kannst und was hast du bisher erfahren? Durch deine Erfahrungen können deine Kollegen wunderbar profitieren und merken oftmals auch, dass sie gar nicht so alleine sind mit vielleicht ihren Situationen, dass es anderen auch so geht. Und das ist etwas, was ungemein ja beruhigt und einen auch auf der anderen Seite so ein Stück weit stärkt, dass man sieht, ja, dem anderen geht es auch so ähnlich und gleichzeitig auch so ein bisschen gucken kann, wie ist er oder sie mit der Situation umgegangen oder geht aktuell mit der Situation um. Und ähm, ja, ich sage immer, so ein Erfahrungsaustausch ist wirklich sehr bereichernd und ähm, jeder nimmt etwas daraus mit. Also, mache ein Screenshot des Podcast-Cover und schreibt mir dazu gerne einen Kommentar über LinkedIn oder Facebook oder eine Mail an info at amarde Den Blogartikel zu dieser Episode verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Und ja, schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir sind auch schon wieder am Ende. Ich freue mich, wenn du den Artikel und die Folge mit deiner Familie, deinen Freunden, deiner Community aus dem Kinder- und Jugendfußball teilst. Und ich sage bis zur nächsten Episode. Alles Gute und bleib gesund.